0: Herzlich Willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Oleni. ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches Herzwerts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz freudig heute mit einem Thema. Ja, das, das mir einfach so geschenkt wurde. Ich sitze hier bei Edwin Schmitz in Aschau. Edwin hat ein ganz wunderbares Instrument entwickelt und gebaut. Das ist die Herzviola und genau darüber werden wir beide heute sprechen. Herzlich willkommen, Edwin, und schön, dass ich hier sein kann bei ja, dir. Das herzlich willkommen und danke dir. Ja, also... Das erste, worüber ich gestolpert bin, ein Musiker, ein Musikpädagoge, ein Violinenpädagoge, glaube ich. Geboren in eine Familie, Papa Arzt, Mama Chemikerin. Das heißt, die Eltern wissenschaftlich unterwegs. Wie hat sich da der Weg gebahnt zum Musiker?
1: Vielleicht waren die gar nicht so verstandesmäßig. Okay. Die Mama, meine Mutter wollte nämlich gerne Musik studieren, durfte nicht. Dürfte das nicht. war einfach die Nachkriegszeit, dass sie in Anführungsstrichen einen ordentlichen, sicheren Beruf erlernen sollte. Aber das war dennoch richtig für sie. Sie hat meinen Vater kennengelernt und der hat übrigens auch ganz schön Klavier gespielt ja. und hat ihr ermöglicht, dass sie weiter dranbleiben kann. Mhm. Hatte einen kleinen Bechsteinflügel gekauft
2: Mhm.
1: und damit geht meine Geschichte eigentlich los. Denn sie hat ja täglich gespielt, also mit mir schwanger hat sie gespielt. Als ich geboren wurde, Mhm. lag ich quasi in der Wiege oder neben dem Flügel und dann später unter dem Flügel. (lacht) Unter dem Flügel? (lacht) habe ich dann äh, mich dort eingenistet sozusagen. Also ich habe dort gespielt mit Bauklötzen oder mit was auch immer. Aber ich war natürlich total absorbiert durch die Schwingung die Seiten des Holz. Der Flügel hat ja von unten betrachtet seinen Resonanzboden aus Fichtenholz und die Balken. Und natürlich, das studiert man nicht wissenschaftlich, sondern da hast du recht, das ist eine ganz andere Welt, Das war das größte Geschenk, würde ich sagen, mhm. was meine Eltern mir gemacht haben. Mhm. Das und Leben zu schenken, aber dieses dann dort weiterzuführen. Mhm. Also so einen Anfang zu haben, ne?
2: ja. ja.
0: Saß du dann irgendwann neben ihr auf dem Klavierhocker? Nee. Oder so was gar nicht,
1: kann ich was? mich nicht daran erinnern. Ja. Ich habe auch selber mal probiert und habe ich, ich weiß nur noch, ich habe mich total geärgert, dass ich immer den falschen Ton. Also ich habe das nicht kapiert, dass diese Tastatur mit Schwarz-Weiß und. Ich habe nur genossen oder auch unglaublich wachsam zugehört, wie sie eben gespielt hat. Mhm. Und in dem Augenblick ja auch vergessen, dass da die Mama sitzt. Mhm. Die hat Bach gespielt, Schubert, Schumann, Mhm. ein bisschen Brahms auch, Mhm. Mendelssohn. Mhm. Also unsere deutschen Mhm. großen Komponisten, Mhm. unsere Kultur.
0: Mhm. Ja, aber wie ist dein Weg dann weitergegangen?
1: Wie ist der weitergegangen?
0: Also da hast du ja schon die Liebe zur Musik
1: Da war ich sozusagen fixt. Also, ja. Das ist ja. wie eine, die Engländer sagen, pledged. Mhm. You are pledged. Mhm. Da, da bin ich irgendwie, ob ich es wollte oder nicht. Das war wie eine Gebärmutter nochmal. Mhm. Irgendwie so äh, mein Zuhause, ne? meine mhm. Welt. Also es war dann schwierig, glaube ich, eher, dass ich das nicht so rund um die Uhr haben konnte. Ne? Mhm. Kindergarten, hast du Kontrastprogramm, die singen die Kinder schrecklich oder eine bestimmte Gitarre oder sowas. Und mhm. das Laute und dieses, das war einfach nicht mehr da dann. Oder Schule. Mhm. Ich kann mich nur entsinnen, dass ich dann eher der Träumer war.
0: Mhm. Hast du dich weggeträumt? War. war nicht diese Harmonie? Ja, hingesehen,
1: würde ich sagen. Ne? Mhm. Also wegträumen, ja, vielleicht auch. Aus dem... Ähm,
0: unharmonischen einfach schauen,
1: das darf ich nicht verlieren, mhm. den Bezug, oder mhm. diese, diese Wahrnehmung. Mhm. So. Ja, also hart gesagt, Fluch und Segen zugleich vielleicht, mhm. so wenn ich das so pointiert sagen darf. Also ich würde sagen, da ist die Welt der Klänge mhm. und dann auch Musik vielleicht und die menschliche Ebene dir hauptsächlich durch die Augen und die Sprache. So wie jetzt auch
2: Mhm.
1: bestimmt wird. Mhm. Und ich war eben erst in dem anderen. Mhm. Und dann ist das zweite nicht ganz so geläufig oder normal Mhm. oder so ähm, selbstverständlich. Kann
0: man vielleicht ein bisschen wie mit Muttersprache vergleichen. Mhm. Eine Muttersprache lernst du, so, du sprichst sie intuitiv. Und das war so dein zweites Feld, dass du eigentlich dann schon fast wie die erste Fremdsprache lernen musstest, ja. dieses Leben draußen. Ja,
1: draußen das Leben. Ne? Mhm. Ja, und auch die, diese, diese Spannung. Mhm. Ja, ich meine, ich hatte nicht immer ein leichtes Verhältnis mit meiner Mutter mhm. als Mensch. Mhm. Aber dann den, diese Quelle mhm. für das Erstrige. Zu haben, dieses wunderbare, vollkommene, ne? und dann zu sehen, oh, <lacht> der Mensch passt irgendwie nicht ganz zu dem Bild oder den, was ich dann als Qualität ausgemacht hatte. So muss die Quelle sein, oder? Weißt du, was ich meine? Oder? Ja, total.
0: Wahrnehmungen sind ja nicht deckungsgleich und dadurch ja. verwirrt auch die Wahrnehmung. Gell?
1: Ja, das Spiel mhm. hört auf. Mhm. Es ist ja noch alles im Raum. Aber der Mensch, der vom Klavier weggeht oder
2: uh-huh. dann irgendwie uh-huh.
1: anfängt zu kochen oder uh-huh. zu schimpfen oder zu uh-huh. Maßregeln oder was weiß ich, also uh-huh. oder auch nur ganz einfache, banale Dinge
2: uh-huh.
1: zu äußern, das, das passt nicht mehr
2: uh-huh. Uh-huh.
1: zusammen.
0: Und die Violine?
1: Die Violine, das uh-huh. kam später erst, viel später. Also eigentlich muss ich noch dazu sagen, der Klavierklang war ganz wichtig, dieser geklopfte, feine, schwingende Ton, so würde ich das beschreiben, oder sehr bunt und farbenfroh, also rund. Ne? Das, da war nie ein Kratzen. <lacht> ja, das ist das Erste gewesen. Ne? Dann vielleicht noch mein Bruder, der gesungen hat, oder die Naturgeräusche von den Vögeln und Wind und wie auch immer. Dann sollte ich plötzlich wie das so im Ruhrgebiet üblich war und ein bisschen bürgerlich aufgewachsen, Flöte lernen, ne? was ja eigentlich für Kinder gar nicht passt, finde ich, heutzutage. Blockflöte. Und dann hat man mich da also zu dieser Lehrerin gekarrt und dann da bin ich dann wirklich ins Wegträumen gegangen, weil, weil ich nach diesen Noten lernen sollte. Also es war ganz also gar nicht kindgemäß typisch, wie man damals unterrichtet hat, die, die Notenlinien waren viel zu klein für ein fünfjähriges Kind. Dann verschwamm das alles. Und dann weiß ich nur noch, der letzte Satz dieser Episode war, ist das ein G oder ein D? Habe ich so gefragt. Und die Lehrerin so, nein! Dann hat sie es abgebrochen. Also dann war es nach ein paar Stunden vorbei mit diesem Flötenlernen. Und ich war eigentlich froh darüber. Weil ich konnte mit der Frau nichts anfangen und mit dem Ganzen, was. Wofür ist denn das gut jetzt? Ja. Mhm. Und die Flötentöne auch, auch nicht so. Also Ich muss sagen, ich konnte alles auswendig spielen. Also das war nicht nur eine Stunde. Ich habe ein halbes Jahr dort, mhm. glaube ich, gelernt. Aber sie hat nicht gemerkt, dass ich alles aus, dem, aus der Erinnerung gespielt habe, auswendig. Mhm. Ich habe immer so getan, als wenn ich die Noten lese. Mhm. Und das war aus der Begabung heraus, dass ich mir das merken konnte. Mhm. Und die Stunden waren dann einfach so gestellt. Mhm. Ja. Aber irgendwann ist es aufgeflogen,
2: Mhm.
1: dass ich das nicht wirklich lese, (lacht) sondern nur erinnere oder einfach die Musik in mir wiedergebe. Und dann habe ich noch mal mit mit sieben Jahren C-Blockflöte lernen sollen. Mhm. Da habe ich auch keine große Lust entwickelt, ist ja klar. Also das war einfach, hatte nichts mit dem zu tun, was ich früher Mhm. (lacht) erfahren hatte. Und dann hatte sie aber einen einen Mann, der war Konzertmeister in einem Orchester Mhm. Und der hat manchmal geübt, Geige. Und irgendwann, da war ich aber schon zehn Jahre, sagen meine Eltern, du hast doch gutes Gehör, du könntest jetzt Geige lernen. Mhm. Also es war immer so, ich wurde gefragt, aber eigentlich war es schon entschieden. klar entschieden, das machst du. Mhm. Habe ich genickt, habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, wenn ihr meint. Und dann bin ich dahin zu dem und konnte alles sofort. Also, da hatte ich so eine kleine Geige, eine halbe war das, ich war ja Zehn Jahre, ist eigentlich zu spät. Ne? Heute fangen die Begabterinnen so mit fünf oder mit drei oder mit vier an, sechs Jahre. Und der hat dann nur gesehen, ich lerne schnell. Aber es war wieder das gleiche Problem. er <lacht> hat nicht gemerkt, wie ich tick oder dass ich das nicht von den Augen her mache, sondern immer vom Hören. Und ich habe einfach nachgespielt und konnte das relativ schnell. Ich konnte Lieder auswendig spielen, nach Gehör. Also alles, was ich gehört habe, konnte ich dann auch schon fast nachspielen, nicht schnell und nicht virtuos. Also ich wurde auch nicht gedrillt von meinen Eltern. Die haben nur gesagt, machst mal, schaust mal. So. Und das war's. Mhm. Und dann habe ich bei dem auch Geige weitergelernt. Mhm. Ich habe ihn nicht überfordert, er mich nicht. Da war so eine Geheimsprache, wir sind beide Musiker. Also der wollte mich eigentlich schon fördern und die Geige war schon schön. Also das hat Es war wie so ein, es war kein Klavierklang und natürlich völlig was anderes, ne? Mhm. mit dem Bogenhahn die die Seiten da in in Bewegung, Mhm. Schwingungen zu versetzen. So ist das gekommen, Mhm. also als als frischgebackener Gymnasiast eigentlich. Mhm. Zeitgleich habe ich dann den Geigenunterricht begonnen, das habe ich weitergemacht. Ich konnte eigentlich nicht aufhören, aber ich habe auch auch mich nicht dagegen ausgesprochen. Mhm. Mhm.
0: Und dennoch dann? Hm? Zum Studium gegangen. Ja, das auch
1: wieder. Ich wollte nicht Musik studieren. Mhm. Also das ist so gekommen, damit ich nicht aufhören muss, Geige zu lernen. Mhm. Nach dem Abitur wusste ich eigentlich gar nicht, was willst du. Ich wusste nur, das will ich nicht missen, die Töne, mhm. die mhm. Melodien oder die, das Hören, dieses Befassen, sich befassen mit ja, Klängen oder Musik. Also das ist nicht das Gleiche für mich, mhm. aber aus dem einen kann das andere erwachsen entstehen. Ich habe nur gewusst, ich kann meine Geige nicht allein lassen, so, mhm. ich, ich werde weiter spielen, aber ich wusste nicht wozu mhm. oder zu welchem mhm. brauchbaren Sinn und Zweck, so. war mein letzter Geigenlehrer, ich hatte dann drei oder vier, so, die mich gefördert haben und einer hat gesagt, werd bloß nicht Berufsmusiker, mhm. das war der Erste, der hat gesagt, ein hartes Brot und nicht so, wie es an, den Anschein hat, ja. Also der wollte mich gleich zur Realität bringen und der Letzte hat gesagt, du bist begabt, das machst du. Mhm. Der hat mich auch inspiriert und auch einen gewissen Ehrgeiz in mir geweckt mit 15. Und das ist auch ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Die Konkurrenz ist sehr groß und und was ich wollte, hatte mit dem Musikstudium eigentlich, was man normal macht, nicht so viel zu tun. Das habe ich dann durchlaufen und habe immer gleich, wenn ich merkte, das ist es nicht, das ist es nicht, eine Prüfung gemacht, vorgezogen. Also ich war als Jungstudent, dass ich da schnell reinkomme und dann habe ich früher als eigentlich erlaubt das Studium in Detmold beendet und bin nach England, nach London. Und da wieder an der Hochschule, wieder frühzeitig das Studium beendet. Und dann hatte ich eine Privatlehrerin, da habe ich endlich was, geeignet, <lacht> was geeignetes gefunden, mhm. wo ich das Innere mit dem Äußeren verbinden kann. Mhm. Das war eine ungarische Geigenlehrerin, die privat unterrichtet hat.
2: Mhm.
1: Ja. Wie alt war ich dann? 26, 25, mhm. 26. Also ich hatte dann sieben Jahre studiert Musik. So Und die Geige war natürlich immer ganz groß vertreten daran. dran. Also
2: ja. ja.
1: Das andere mhm. ja, ja hat mir nicht so gefesselt jetzt, Harmonielehre oder so, das habe ich geschafft, ich habe die Prüfung gemacht, aber bis heute eigentlich bin ich da nicht so firm. Ja.
0: Du machst sie aus dem Gefühl, wenn dass ich
1: improvisiere, dann, ja, ja, ja. dann habe ich das vor mir oder höre das innerlich, dann denke ich nicht in diesen Kategorien musiktheoretisch. Ne. Ja. Das,
0: das heißt, du spielst heute Konzerte, du äh, auch mit der Geige? Also ich
1: habe um das noch kurz zu ergänzen, nach dem Studium dann Orchester gespielt, mhm. Freelance in London. Mhm. Habe aber gleich gemerkt, das kann ich nicht so lange. Ich habe auch in Deutschland ach, vor dem Studium schon Oper gespielt, mhm. im Oper- und Sinfoniekonzerte mitgespielt. Mhm. Theoretisch hätte ich auch nicht unbedingt studieren müssen, aber es war wichtig, dass ich nach London mhm. kam dadurch mhm. und diese verschiedenen Persönlichkeiten, Lehrer, Lehrerinnen, mhm kennengelernt habe, Kulturen, das das Ganze, was mir dann Spaß gemacht hat auch. Mhm. Das waren ja ein paar Jahre und dann habe ich dort gearbeitet, Mhm. im Orchester gespielt, aber eben gemerkt, das mache ich nicht mein Leben lang, habe dann unterrichtet für Grundschulen. Mhm. Also die haben damals so Programme gehabt, dass Grundschulkinder auch ein Instrument lernen können, Mhm. aber leider nicht Einzelunterricht. Ich bin ja eher so ein Sorgfältiger, der, der den Kindern das dann ganz, also wie soll ich sagen, Ganz genau und in Ruhe und auf das Kind eingehen. Achtsam. Ja, achtsam bestimmt. Kann man sagen, das Kind anleitet und auch schaut, was kommt vom Kind. Und mhm. wir gehen da in eine seelische Welt, ganz klar. Mhm. Und dort war das eben so 25 Minuten für fünf Kinder in der Gruppe. Und die kamen dann mit ihren Kisten, muss man sagen. es also waren also keine Geigen richtig. Ich musste die Stimmen von draußen, das war in so einer Baracke, in so einem Pavillon, und von draußen flogen die Fußbälle an die Wand. Das war wie im Innern einer Trommel fast, also total ablenkend und, und keine guten Voraussetzungen. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, die Kinder wollen das. ja. Und dann habe ich ihnen was gezeigt. Und, und die, die anderen haben schon geklopft, zehn Minuten früher. Und ich habe gesagt, ich habe doch noch gar nicht angefangen. ja. Also ich war wirklich unter enormem Zeitdruck und innerlichem Druck so. Ja, wie, wie wollen wir denn sowas entstehen lassen oder, oder zur Musik kommen, ja. zum Klang, ne? ja. Und dann habe ich gelernt, wie man ganz schnell fünf Kinder um sich schart in Windeseile die Geigen stimmt, und dann geht's los. Und ja. die waren alle so frisiert wie damals der englische Geiger Nigel Kennedy. Oh, die haben wir ja alle yeah, nachgemacht. Yeah. Also für die war das wichtig. I want to play the violin like Nigel Kennedy. Und dann, wenn sie dann so ein bisschen konnten, entstanden dann ganz stolz da, dann war es schon genug, ja. Ja. Das habe ich auch ein bisschen gemacht, ein, zwei Jahre, und dann bin ich nach Deutschland wieder.
0: Ja, ja. Also, sagst du mir bitte, was macht Klang mit uns Menschen? Wie wirkt Klang?
1: Ich weiß nicht, ob ich das befugt bin zu sagen, aber ja. Ich kann ja nur für mich sprechen. Was macht Klang?
0: Mit uns Menschen.
1: Also, es hat eine Wirkung, oder?
0: Ja, hat, ja.
1: Aber ich finde immer viel spannender, was macht das Hören mit uns? Also, das, woran ist Hören geknüpft? Weil heutzutage wird der Klang viel als etwas, als Ding, als, als materiell gesehen. Ne? Mhm. Ich schlage die Klangschale an und dann lege ich mich dahin und dann. Wenn ich das fünfmal mache, dann wie so eine Pille. Oder? Mhm. Also für mich ist der Hörprozess viel wichtiger, denn der ja in der menschlichen Entwicklung verankert ist mhm. oder, oder die, die auch ermöglicht. Also wenn man das, das weiß man ja mittlerweile, das beginnt im Bauch. Die, die Ohren sind das Erste, was sich ausbildet, weißt ja. Ne? Und dann unter Wasser hören, in der, im Fruchtwasser und dann kommt dieser Geburtsprozess deswegen auch die Kaiserschnitte so problematisch, Mhm. weil die Kinder dann anders hören Mhm. und sich dann anders entwickeln. Ich bin da kein Wissenschaftler, aber ein bisschen was habe ich so hier und dort aufgeschnappt, dass durch diese Enge und diese diese Wandlung, dieser Durchgang in die Welt, von dem Mutterbauch nach draußen, dass da nochmal organisch, und auf organisch, das Hören, die Hörorgane sich anders ausprägen danach. Ja. Also es, das ist ein Riesenfeld, glaube ich. Mhm. Das Hören. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nach x Jahren Geigen lehren und spielen, dass ich mit dem Atem die Geige stimme. Dass ich das nicht kann, wenn ich den festhalte. Also wenn ich mhm. den anhalte, oder wenn es nicht still ist um mich herum. Mhm. Also die Frage ist eigentlich, was macht Klang mit uns Menschen, ja, er hat eine Wirkung, aber nur wenn das Bewusstsein dabei ist, mhm. des Hörens und des Hörens aus der Stille, mhm. so würde ich es jetzt zusammenfassen, wo mhm. ich gerade stehe.
2: Mhm.
1: Wow. Oder? Also ich habe gemerkt, ich kann eigentlich gar nichts spielen, wenn ich nicht vorher in diese Ruhe komme mhm. und einen Moment mich von der Außenwelt auch noch mal ab mhm. nicht abwende, aber nicht trenne aber nochmal so an die Quelle gehe, nach innen. Mhm. Also dieses, und das mache ich über den Atem oder noch vielleicht noch direkter, über, über das reine Bewusstsein oder das mhm. ist auch so ein Terminus einfach. ne mhm. Das Sein oder die, mhm. das Verbinden mit der Quelle oder der, der Essenz. Das ist jenseits der Begriffe einfach, weil das eine Erfahrung ist. Ne? Mhm. Also von dem Hören der Klänge komme ich ja aus dem Verstand raus, in eine tiefere Wesensseinsebene. Mhm. Genau, und da sind wir dann.
2: Ja. 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 Mhm.
0: Wie hast du dann zur Herzviola gefunden und was ist eine Herzviola?
1: Stimmt, das hängt natürlich miteinander zusammen. Ne? Hören, ja. das Atmen. Mhm. Jetzt habe ich bei der Herzviola im Wesentlichen eine Seite, die noch eine zweite dazu bekommen hat. Ich habe sie ja entwickelt, ich, hier, ich baue die hier und habe ähm, geschaut, dass es so elementar bleibt. Mhm. Also ich habe zunächst an meine Geigenschüler gedacht,
2: mhm.
1: und zwar die, die körperlich noch so klein sind, dass sie so eine Mini-Geige brauchen und denen wollte ich was Besseres geben. Also die Herzviola wäre dann so ein so eine Ersatz, ein schwingendes Holzinstrument. Damals war es gedacht, dass die Kinder ihre Beseeltheit nicht verlieren während des instrumentalen Lernens. Das war der erste Gedanke. Ja, Ja. So könnte ich es ausdrücken. Also es gilt für Kinder so zwischen vier Jahre frühestens, weil früher unterrichte ich keine Kinder, instrumental, wenn dann nur ganz frei, tänzerisch, spielerisch, am Boden, ohne Augen, ohne Sprache, möglichst. Mhm. Die Dreijährigen, das finde ich nicht gut, wenn die schon so Geige lernen im üblichen Stil, ja, aber von den Vierjährigen, mit denen ich zu tun hatte, bis sieben-, achtjährig, weil dann kann man eine Geige auch lernen, die schon gut und fein klingt. Und darunter die kleinen Größen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Man baut ja, das sage ich immer wieder, man gibt ja auch sechsjährigen Kindern nicht so ein kleines Klavier. Die haben ja auch ein vollwertiges Klavier. Und aus dem Gedanken, dass sie einen vollwertigen Klangkörper bekommen, habe ich die herz erfunden und gebaut und ausprobiert. Wie klingt denn das an sich für mich als Mensch? Und dann, wie ist es mit der Kinderwelt? Und dann haben wir eben bald gesehen, dass es nicht die Kinderwelt alleine ist, sondern auch Menschen, die eben aus der Welt scheiden, also die demenzkrank sind, sich langsam verabschieden von der Außenwelt bis zu solchen chronischen Krankheiten oder, oder sterbende Grund ja, existenzieller Krankheiten oder Krisen oder auch aufgrund des Alters einfach, ne? Mhm. Das Lebensende mhm. natürlich mhm. kommt. Und dann kann ich die Herzjuhle aufgrund ihrer Wirkung gut beschreiben. Also es gibt immer die ebende Wirkung oder auch, wie ist die jetzt gemacht, wo zwei Seiten, hatte ich jetzt gesagt. Das ist nun ein Schwingungs- Gerät, also viele Sachen sagen auch Gerät dazu, was mich gar nicht stört. Also, Herz-Viola ist heilpädagogisch mit einem Nutzen behaftet, dass es einfach Menschen zu sich führt und hilft, an ihre innere Kraft, auch eine spirituelle Kraft, sich anzuschließen. Ja. Da geht es dann gar nicht um Lieder oder Formen zunächst. Das kann man alles auch damit machen. Aber der Kern ist dieser eine Ton, also die eine Schwingung, die was spiegelt der Menschen. So. Und ich kann dann diesen einen Ton verstellen. Also sie hat nicht nur einen Ton, sie hat ganz viele. Aber es ist immer ein Ton, der empfangen wird oder auf den ich mich beziehe. Und der hat eine bestimmte Struktur und eine, das sind Mikro-Teiltöne drumherum. Mhm. Das ist einfach so gekommen durch die Konstruktion, die ich dann mir ausgedacht hatte. Und bin Gleich zu Anfang bin ich einfach auf das gestoßen, dass das ja einen eigenartigen Ton hat. Also so eine Tonstruktur, die ich so noch nicht gehört habe. Dann habe ich weitergemacht, sonst hätte ich das auch gelassen, wieder nach einer Weile. Und zu dem Herz kam es eigentlich nur aus didaktischen Gründen, weil ich immer noch anfangs dachte, das ist für Kinder, die Geige lernen wollen. Die würden ein halbes Jahr oder ein Jahr Herzviola lernen und spielen und dann so wie so ein Dreirad mit Stützrädern, dann würden sie eine Geige bekommen. Das kann man auch so machen, aber das ist eher ein Nebeneffekt geworden. Also der hat sich so... Das hat sich dann gezeigt, dass die heilpädagogische ja, Arbeitswelt ja. wichtig ist. Also wenn ja. wir
0: das mal ganz konkret formulieren, das heißt, mhm. wir sprechen von Senioreneinrichtungen, mhm. Palliativeinrichtungen. Richtig. Ja. Wir sprechen von Kliniken, Koma-Patienten. Ja. Wir sprechen von
1: Schlaganfallpatienten. Schlaganfallpatienten. Aber auch ähm, viele Demenzerkrankungen. Ja. Da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt, also über sieben Jahre jetzt, auch mit Sterbenden. Mhm. Das hat sich so ergeben einfach. Ich habe Mhm. habe ein Violinkonzert gegeben in einer Senioreneinrichtung Mhm. und die haben gemerkt, da ist so eine Stille bei den alten Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da noch was zu Hause, das könnte ich Ihnen mal zeigen. Und so kam das. Da habe ich offene Türen eigentlich eingerannt. Davor habe ich eigentlich nur gedacht, ist interessant, wie die Geigenschüler darauf reagieren. Mhm. Die sind nämlich fast alle in, in so einer Art Trance gefallen, wenn die das gehört haben. Mhm. Und ich hatte damals schon Geigenschüler, die entweder hyperaktiv waren oder so eher schüchtern und ja, gar nicht so die begabten Wunderkinder waren. Ja. Und bei den Therapiefeldern würde ich auch noch die psychosomatischen Erkrankungen. Mhm. Also Tinnitus oder Migräne oder alles, was da so leibseelisch zusammenhängt. Mhm. Ja, wo man den Leuten immer ein Krankheitsbild gibt. Mhm. Und sobald ich mit der Herzviola gekommen bin, ich hatte einen Freund, der ist in die Psychosomatik dann gekommen, sechs, zwölf, zwölf Wochen sogar, damals mhm. war das noch länger. Und dann hat er gesagt, komm mal da mit deiner Geige mal hin, <lacht> spiel mal für uns und so. Mhm. Und dann haben die gesagt, boah, das ist ja viel besser als autogenes Training und also Mhm. die haben das so scherzhaft ein bisschen gesagt, aber auch, es hat ihnen gut getan und dann haben die sich da ähm, entspannt und fast hingelegt mit dem Matt und haben dann Blumen sprießen sehen und alle möglichen Bilder sind denen gekommen, das hätte ich nie vermutet und das war mit der Herzviola ja, eindrücklich, also habe ich ein paar Projekte auch gemacht, Pilotprojekte hier und dort. Und einige Ärzte haben mir das dann bestätigt, dass da der Reboot ja schon Nutzen drin ja. liegt, gell? was den einzelnen Menschen wirklich ernst nimmt. Hm. Ich glaube, ein Teil ist auch der Erfolg, dass der Ton Menschen verschiedenster Herkunft und Alters und so weiter, Kulturkreis, die fühlen sich, Angesprochen und ernst genommen. Mhm. Da ist plötzlich der, das Setup, der Rahmen, der therapeutische Rahmen ist weggefallen. Mhm. Und auch diese Eingruppierung äh, oder diese, wie nennt man das?
0: Äh? Ja, einfach diese, diese Stempel, gell, aus ja, der Stempel, Diagnose, genau. her, dass ja. man in die Schublade.
1: Genau. Also, dass wir eine Menschen vor, mhm. und zwar nicht, weil ich so nett bin oder ähm, achtsam, vielleicht auch spielt das mit eine Rolle, aber das hat haben, haben man gemerkt, wenn die selber dann noch mitgespielt haben oder andere, die viola mhm. eingeführt haben. Ähm, das ist der Klang selber, der den ganzen Menschen irgendwo durch äh, erreicht und irgendwas Herz. anschwingen lässt. Also mhm. da hört es dann fast auf mit der Wissenschaft, würde ich sagen. ist einfach empirisch belegt oder nachweisbar. Mhm. Aber sehr schön. Ja. Und deswegen mache ich das gern weiter.
2: Ja,
0: und deswegen öffnen wir da, glaube ich, auch heute mal ganz groß den Raum, dass das genau dort auch Einzug hält, wo Menschen diese Wohltat
2: brauchen. Ja,
1: ja ich, sehe, ich ähm, arbeite jetzt auch in Schulen
2: mhm.
1: und sehe, die Kinder, die hätten so viel zu geben auch. Ja. Also, und die brauchen mehr Ruhe. Ja. Wie ich eben ja gesagt habe auch. Und das Musische, das macht gleich so einen Schalter, legt es um. Mhm. Bei den Kollegen auch. Kolleginnen. Mhm. Wie auch in der Schülerschaft. also mhm. Das ist einfach ein ganz anderes Zusammenleben und Arbeiten dann. Mhm. Wenn man das mehr hätte.
0: Mhm. Also Kann man nicht. davon
1: ja.
0: einer Harmonisierung sprechen? Ja,
1: Tja, es gibt Menschen, die anfangs da gar nichts hören, weil die Herzschüler ganz zart summt. Mhm. Die summt eher so. ist ist kein, kein lauter mhm. Klang. Das ist eine Freiwilligkeit. ja. Nehme ich das an? Gehe ich damit in Resonanz oder höre ich das erst gar nicht?
0: Ja, ja. Ja? ich habe viele Jahre auch mit Führungskräften gearbeitet und habe da so eine kurze Sequenz mitgebracht. Metronome, die ganz unterschiedlich angestupselt wurden und dann haben die sich aufeinander eingestellt und sind in einen Gleichklang Mhm. gegangen. Mhm. Und für mich gibt so es. So ein Rhythmus. Völlig einheitlich mhm. haben die dann geschwungen. Mhm. Das hat eine Weile gedauert, aber dann, und so stelle ich mir das auch vor, gell, dass man sich dann auf einer Frequenz trifft. Mhm. Über den Klang. Ja. ja. Und das heißt nicht, dass alles andere weg wäre. Mehr auf Offenheit, ja, ja. Ja, genau.
1: Ja. 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 Also bei den Kindern sehe ich, die, die so schüchtern sind oder ängstlich, dass die Ängste einfach. Nicht mehr im Vordergrund stehen. Ja, okay. Ne? Mhm. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass viele Kinder ähm, eine große Fähigkeit zur Selbstregulation haben. Ja. Die brauchen gar nicht so viel über dem Kopf. Glaube ich auch, dass ja.
0: der Verstand da gar nicht im Vordergrund ist. Also wenn man die
1: lässt und dann ja. das nicht an die Person bindet, an eine Autoritätsperson, dann ist die Herzhüller mhm. sofort der Freund oder
2: mhm.
1: auf vielen Ebenen, also ich weiß nicht, ob das interessant ist, dass das Instrument kann ich ja. Einfach nur empfangen, aber auch selber anfassen, ohne dass es aufhört zu schwingen. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann damit spielen wie ein Spielzeug. Mhm. Und bei einer Klangschale oder bei einem Monochord, dass er dafür nicht taugt. Ne? Hört auf, das hört ja. auf oder ja. das ist zu kühl oder das ist zu schwer oder zu technisch, zu groß, zu sperrig mhm. und so. Ja. Und das ist mehr wie so eine Puppe. Ja, das stimmt.
0: Ja? Auch so gestaltet.
1: Ja, und die Form, mhm. achso, da war ich gar nicht eingestiegen, eben dieses Herz. Mhm. Das kam eben daraus, dass ich dachte, die Geigenschüler nehmen das an den Hals mhm. und damit es den nicht wegrutscht, mhm. mache ich so eine Einbuchtung. Mhm. Und er, ursprünglich wollte ich einen Schmetterling machen mhm. und der hat ja auch so Einbuchtungen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, die kleinen Kinder mit, drei, mit vier, fünf, sechs Jahren, der Arm ist zu kurz, ich musste das halbieren, den, den Schmetterling. Und dann habe ich das obere einfach mhm. dann bei der Konstruktion äh, weggelassen und die zusammengeführt. Und unten war die Einbuchtung und dann ist dieses Herz entstanden.
2: Schön. Und wie
0: hatte ich die Herzviola gefunden?
1: <lacht> muss ich jetzt schlucken. Ähm, wie kommt das alles? das jetzt gar nicht also das hat sich ja sie war ja nicht ganz fertig aber eigentlich schon ich würde sagen okay ich würde sagen das ist aus dem spirituellen raum gekommen wo, wo diese ganz eine schwingung ist und die war dann auch in meiner wirbelsäule und dann habe ich geschaut mit dem holz das will ich aus holz machen ja und dann, also ganz konkret, das war, die Kinder waren am Spielen und wir kamen von einer Reise von, von den Großeltern zurück und im Zug hatten sie so Schmetterlinge gemalt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte sein. Nimm mal den Schmetterling. Und hab, während sie zu Hause gespielt haben, habe ich dann mit Sperrholz experimentiert, mhm. aufgezeichnet. Und, und dann habe ich das verkleinert. Dann war das fast wie so eine Käseschachtel. Mhm. Und dann habe ich da noch ein bisschen zurechtgesägt, oben Deckel drauf und den Hals, die Seiten. Ich hatte irgendwie so Schnüre, das waren wirklich Schnüre. Also die Kinder in der Schule sagen auch mal Schnüre und Fäden. Ich sage mal nein, das sind Seiten und Bogenhaare oder so. Ja. Aber das war wirklich so so ein bisschen aus, wie soll ich sagen, nicht Langeweile war es nicht, aber...
0: Da war was, in dir, aus, was der, raus aus der... Aus der
1: Muße oder... Mhm. Das, das war ganz ein komisches Gefühl, so... so aus einer Laune heraus. Vielleicht eine... Eine göttliche Laune. Mhm. So. Ich habe mich treiben lassen, mhm. immer wieder aus dem Fenster geguckt, aber ich hatte nichts wirklich vor. Mhm. Also das war, nur die Kinder waren da und wir haben diese Reise beendet und jetzt ist Samstag und Sonntag und das war's es. Mhm. Im Winter so.
0: Mhm. Ganz absichtslos, unabhängig ja. von irgendwelchen Ergebnissen.
1: Also die Ausgestaltung war ja noch nicht ganz konkret. Das war wirklich aus dieser inneren mhm. Schwingung oder diesem Hören das übertragen so ein bisschen ins Holz, so ein bisschen spielen und experimentieren. Und dann war das, also ich hätte da nicht zwei Wochen für aufwenden wollen oder können. Es musste irgendwie schneller, schneller gehen. Und dann war das der Nachmittag drei, vier Stunden. Dann hatte ich schon ein Resultat. Ich habe die erste noch oben. Die ist ganz archaisch, so ganz primitiv fast. Und dann habe ich gehört, aha, das kommt dabei raus. Da fand ich das gut. Da habe ich gedacht, das ist ein brauchbarer Klang. Also das Mhm. ist schon Mhm. erstaunlich, mit Mhm. mit wie wenig Mitteln. Mhm. Also ich brauche keine Geige bauen hier. Mhm. Und ich wusste, wenn ich eine kleine Geige baue, werde ich meinen Geigenschülern nicht helfen können. Mhm. Das muss was Neues sein, was anderes. Mhm. Ich habe immer an die Geigenschüler gedacht, die wieder kommen nächste Woche. Und Mhm. und wo ich irgendwie nicht glücklich war, dass die da ihre kleinen Geigen hatten. Also ich habe
2: in dem System
1: ein bisschen mhm. ausgelotet, was geht, was geht nicht. Und abgesehen, für Kindergeigen kann man nicht viel machen. Mhm. Ja, Aber das ist sowas wert, was dann gar nichts mit Musikunterricht eigentlich mhm. zu tun hat. So, ne?
0: Das ist so schön, was du da sagst. Also du hast es gar nicht für dich gemacht. Es ging dir nicht darum, dass du irgendwie eine Eitelkeit bedienst, sondern du hast dann diese kleinen... Schüler gedacht, du wolltest für sie ein vollwertiges Instrument, dass ja. dieser Übergang stimmig ist und plötzlich kommt da was. Ja, das
1: stimmt. Na schön. Wobei, es war schon ein bisschen für mich, weil ich wollte natürlich schöner unterrichten können. Ja. Also ich wollte im ja, Unterricht stimmt. auch was davon haben. Aber mhm. nee, das war schon so für die Kinderseele. Mhm. Ja, Das stimmt.
0: Jetzt hast mhm. du schon 15 Jahre mit der Herzlione <lacht> verbracht, mhm. ne? Ich glaube. Stimmt. Ist es der 5. August? Ja. Am 5. August 5. feierst August. du hier in Ascher im Chiemgau, mhm. das Jubiläum. Mhm. Und ich denke, ich denke, dass jeder, der sich da vielleicht gerufen fühlt, gerne Kontakt auch zu dir aufnehmen darf. Kann gerne kommen. Ja. Das,
1: ich mache eine kurze Vorstellung. Mhm. Die Einladung ist auch mit einfach schön zusammen sein und ein bisschen hören und das Instrument spüren. Ja. Ich werde eine Improvisation spielen, das Holz kann man sehen, bevor es dann in die Form kommt und ähm, mit den musikalischen verbunden wird.
0: Ich möchte dir noch gerne eine letzte Frage stellen, Edwin. Was wäre die Botschaft, glaubst du, wenn die Herzviola sprechen könnte? Was würde sie uns sagen? Was ist Ihre Botschaft?
1: Das, das passt ein bisschen zu dem, was ich eigentlich noch ergänzen wollte. Die 15 Jahre sind für mich wie im Flug vergangen. Ich glaube, jetzt geht es erst los. Mhm. Sie also wird jetzt wahrscheinlich sagen: Jetzt können wir anfangen. Oder hört mir zu. Oder ich freue mich, wenn du, wenn du mich fühlst. Oder sowas. Mhm. Ja? Ich freue
0: mich, wenn du mich fühlst. Oder ich freue mich, wenn du dich fühlst. Wenn du dich fühlst. Das
1: ja. ist das Gleiche.
0: Ja. Mhm. Schön. Ich danke dir. Mhm. Ich danke dir. Danke dir, bitte. Und vielleicht können wir ein paar Klänge anzuspielen, oder? Ja, wir
1: können das probieren. Wobei ich immer sagen muss, das ist so ein subtiles Mhm. Klangspektrum oder Ton. Die Tonstruktur ist so, dass viele Mikrofone gar nicht richtig fassen können. Also ich möchte noch ergänzen, Herzjula wird eben nicht wie Geige gespielt normalerweise, sondern ist kinderleicht auf dem Schoß oder auf dem Boden zu spielen, mit beiden Armen Händen, ganz verbunden und ganz entspannt im Körper. Die Herzhüler wird auch geklopft, gezupft oder gestrichen und singt dann, wenn der Bogen gar nicht mehr spielt. Das ist was ganz anderes, dass man den Klang tatsächlich freilässt.
0: Ja, ich bin jetzt gerade ganz berührt in meinem Herzen, aber ich möchte dir natürlich noch eine wunderschöne Woche wünschen. Ich verlinke die Webseite von Edwin, wie immer, unter dem Podcast. Und ja, wenn es dir möglich ist und wenn du dich gerufen fühlst, schau doch bei Edwin vorbei. Und habe eine Woche in wunderschöner Verbindung mit dir selbst und fühle dich ganz warm umarmt von mir. Herzlichst, deine Petra.